0: Una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones... ...con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú, esto es...
1: Deja tu marca. Bienvenidos a un nuevo episodio, queridos auditores. No podemos comenzar sin agradecer nuevamente toda la buena onda y recepción que hemos tenido. Nos llenan de energía para seguir trabajando en buen contenido para ustedes... Siguen escribiéndonos personas para presentarnos sus marcas y proponer temas interesantes de conversación. Así que no duden en que haremos lo mejor posible para cumplir con lo que ustedes quieren. No olviden seguirnos en Instagram, arroba Deja Tu Marca, guión bajo P de Podcast. Y no dejen de escucharnos en sus plataformas favoritas, ya sea Spotify, Apple Podcast y muchas más. Anita, ¿qué nos espera hoy en Deja Tu Marca?
0: Sebas, hoy tendremos una dosis de conversación acerca de dos noticias que generan debate. Un invitado experto en el mundo financiero y en transformación digital que trabaja con una marca de medios de pago muy relevante y que nos contará sus esfuerzos para ayudar a facilitar compras de las personas y también de los negocios de distintos tamaños. Por otro lado, tendremos una startup que busca ayudar a las empresas a encaminarse y a trabajar hacia la sostenibilidad. Y por último, cerraremos con algunas buenas iniciativas que se han dado y que queremos aplaudir. Vamos por la primera sección. Esta es la dosis de actualidad.
1: Esta semana, Anita, me gustaría que habláramos de dos temas que han generado mucho debate en el mundo de las marcas y evidentemente de cara a sus audiencias. El primer tema es a raíz de lo sucedido en Estados Unidos con la muerte de George Floyd, y el movimiento social que se generó de Black Lives Matter y Blackout Tuesday, que fue, digamos, este hashtag muy utilizado en Instagram. ¿Dónde entran las marcas aquí? Se podrían estar preguntando. Bueno, algunas marcas tomaron una postura abierta apoyando el movimiento a través de sus comunicaciones e incluso modificaron sus logos a una versión negativa. Y esto, que al parecer hace mucho sentido a algunas personas, a otras claramente no. Y no me referiré a aquellas marcas que lo hacen desde el oportunismo. Y aquí mi postura sencilla es que está bien tomar una postura y con mayor fuerza cuando es un aporte positivo hacia la sociedad. En ese caso, si la marca puede ayudar a amplificar la voz de las personas, bienvenido sea. Eso sí, no todas las marcas pueden y deben hacerlo. La condición básica para realizar algo así es ser consecuente con tu concepto o propósito de marca y que sea creíble y coherente con tus audiencias. Por último, saber que toda acción tiene implicancias y la marca tiene que estar dispuesta a asumirlas. Anita, ¿cuándo crees tú que las marcas tienen que tomar posición por una causa social o tal vez no? o más aún, ¿deben hacerlo? ¿Es parte de las marcas ese rol?
0: Sebas, yo creo que las instituciones tradicionales cada vez han sido, están siendo cuestionadas por las personas, eh, están perdiendo algo de, cre de credibilidad y ahí es donde las marcas han encontrado un rol y un lugar para empezar a estar muy cerca de las personas. Entonces yo creo que en ese sentido... Eh, hemos visto como las encuestas durante esta crisis han demostrado que las personas consideran que para salir de esta pandemia y para super, eh, entrar en, en una mejor situación, las marcas y las empresas son actores clave para construir de la mano del gobierno una salida. Entonces yo creo que las marcas sí deben hacerlo, están en, es, es su rol, es su, es su deber porque finalmente esa va a ser la forma en la que empiecen a tener una conexión con las personas de manera íntima, empática y relevante. Eh, también, por otro lado, en AdAge dicen que más de 950 personas participaron en este movimiento, únicamente en Instagram, y, y yo creo que esto es fielmente la, el reflejo de cómo las marcas sí tienen que tomar postura. No olviden comentarnos sus opiniones e ideas con respecto a la postura de las marcas frente a casos como estos.
1: Qué interesante, Anita. Bueno, un segundo tema es que el presidente de Estados Unidos hace dos semanas salió a amenazar con bloquear algunas plataformas o redes sociales y todo partió con Twitter, acusándolo de poca neutralidad en cuanto a posturas políticas y que incluso de cierta forma censuraban lo que a ellas no les parecía correcto. Evidentemente varias marcas salieron a defenderse, pero aquí hay distintas preguntas que hay que hacerse. ¿Las redes o plataformas sociales tienen que ser neutras? ¿Pueden tal vez tener una postura como un medio no de noticias tradicional? ¿Qué rol juegan estos algoritmos que tienen, digamos, y pueden eh, mostrarnos solamente información afín a nosotros o debiesen mostrarnos todo tipo de información para tener un punto de vista más amplio y poder debatir sobre eso? Y además, algo que nos deja de ocurrir últimamente... ¿Debiesen ellas, además, estas plataformas sociales, protegernos de los fake news?
0: Eso da para mucha conversación, Sebas, y precisamente. Eh, el tema de las fake news ha sido muy relevante en este tiempo en este tiempo de crisis y tenemos que tener en cuenta que todo comienza realmente con una estrategia y una definición clara de esas marcas de cara a sus audiencias siendo transparentes desde el inicio y dejando el de lado de la ambigüedad acá en Colombia por ejemplo tenemos actualidad panamericana que todo el mundo sabe que son fake news y que lo que buscan es desde, desde el humor y también desde, lo, desde esa faceta que tienen ellos de volcar eh, las noticias en lo, en lo irrisorio, pero es franco y es transparente su posicionamiento desde un principio en decir nosotros no somos noticias reales. Eh, bueno, estos son temas que hemos dejado sobre la mesa y vayamos ahora a nuestra entrevista de la semana. Bueno, nuestro invitado de hoy es Diego Quesada, una persona con mucha experiencia en el mundo del marketing, de las finanzas y de la transformación digital. Trabajó en Google, en BBVA como director de Digital Banking y hoy es vicepresidente de Marketing y Transformación de Negocio de Credibanco, la empresa líder en Colombia de soluciones de pagos electrónicos. Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros.
2: No, Ana María, muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Es un gusto estar acá.
1: Excelente, Diego. Bueno, vamos a aprovechar hoy día tu experiencia para hacerte algunas preguntas y la primera que, que no podemos dejar de hacer es que, bueno, Tú sabes que esta pandemia ha sido un detonante de aceleración para distintas industrias y quisiéramos preguntarte ¿qué cambios han percibido en estos dos meses en lo relacionado a los medios de pago y qué crees que va a pasar una vez que salgamos
2: de esta cuarentena en
1: muchos de nuestros países?
2: Bueno, pues efectivamente esto ha sido un, un detonante de muchas, de muchas iniciativas que tal vez iban a tomar más tiempo. ¿no? Eh, nosotros les podemos decir que desde Credibanco hemos visto pues unos comportamientos que en algunas categorías definitivamente son preocupantes eh, eh, y seguramente generan bastante in inquietud en quienes participan de ellas, más que nada al no tener la posibilidad de hacer de llegar a sus clientes los productos y servicios por medios como comercio electrónico y domicilios, que son lo que hoy en día se encuentra más activo. Eh, y asimismo lo que hemos visto es un una tendencia de todos a poderse activar en esas dos líneas. Yo creo que venían algunos comercios liderando ese tipo de, de, de campos en donde las ventas por Internet y el poder hacer llegar de forma, eh, a través de domicilios, los, los, los bienes y servicios, pues estos, estos que no lo tenían estaban un poco atrás y eso ha cambiado durante los últimos días. Muchos de ellos se han venido activando en estas líneas y definitivamente ha sido algo que seguramente podía haber tomado mucho más tiempo, que podía estar dentro de los planes de muchas marcas, pero que dada la coyuntura se aceleró y definitivamente vemos que, que, que es un fenómeno que pudo impactar positivamente en esa línea en medio de, de una situación tan dura. ¿no? Por otro lado, eh, pues también estamos viendo que hay unas categorías que vienen creciendo de forma importante, más que nada las que tienen que ver con todos los productos de primera necesidad, temas como supermercados, eh, como droguerías, han tenido unos comportamientos positivos frente al año pasado, tal vez siendo de las pocas que tienen esos comportamientos. Y también, eh, haciendo parte de esa digitalización y de esa transformación digital, han hecho llegar sus productos a, a sus clientes. Obviamente esto no esto mismo no lo podemos decir en, en, en muchas otras eh, categorías como es el caso de todo lo que tiene que ver con turismo, con viajes en donde las aerolíneas, las agencias de viajes, los hoteles tienen una altísima afectación y esperamos que prontamente estemos compartiendo buenas noticias también acerca de su reactivación
0: Y con esto que mencionas, Diego eh, toda esta incursión de los comercios eh, en, en y el uso de soluciones de pagos electrónicos eh, desde mercadeo, ¿qué pueden hacer las empresas con toda esa data que se está recolectando?
2: Pues mira, esa, esa es una gran pregunta, Ana María porque mucho del comercio posiblemente que no estaba trazan, transando bajo este tipo de esquemas eh, no estaba dejando esa, esa traza o esa posibilidad de hacerle seguimiento eh, quienes hacemos seguimiento a los medios de pago pues podemos tener, encontrar todas las tendencias de lo que viene pasando en el mercado gracias a que quedan registradas sus transacciones cuando son hechas con medios de pago electrónicos. Pero ahora lo cierto es que vamos a contar con más información. Ahora, gracias a que los medios de pago no son solo una opción para recibir de forma no presencial cierto las, las, sus productos y servicios, sino también son un mecanismo para evitar el contagio, porque en muchos casos no tienes que entrar en contacto con el efectivo y aparte de eso hoy en día existen mecanismos que, que son libres de contacto, todas las tecnologías contactuales de los datáfonos y obviamente el comercio electrónico, pues hacen que, que las personas se vean mucho más orientadas a dar uso a estos mecanismos y todo eso le va a permitir seguir nutriendo a las industrias de la información para poder entender el consumo, cómo se está dando, quién está comprando, cada cuánto lo está haciendo, en dónde lo está haciendo cuáles son sus preferencias, con qué periodicidad eh, está adquiriendo eh, las distintas, los distintos productos o servicios y todo esto obviamente cuando se consolida en unos motores eh, de analítica en donde empiezan a, a surgir modelos de Machine Learning, eh, de Business Intelligence, definitivamente le da herramientas a las marcas para poder tomar decisiones más acertadas frente a la construcción de sus, de sus ofertas y propuestas de valor.
1: Qué interesante, Diego. Sabes que eh, con tu respuesta me puse a pensar un poco en que todavía en la TAM existe una población que desconfía mucho de los pagos digitales, aunque venían ya en aumento, y evidentemente la, la pandemia ha potenciado esto, este canal de pago. ¿Cómo crees que las marcas pueden ayudar a construir esa confianza tanto desde el uso ¿cierto? alrededor de los pagos eh, digitales y también desde la tranquilidad de lo que se hace con los datos o la información de, esta, de estos usuarios?
2: Pues mira, lo, lo primero es que las marcas definitivamente tienen que permitirle cada vez más la autogestión y el control eh, de su información uh, al consumidor final. Yo creo que esto es algo que definitivamente iba a pasar de una forma natural eh, y, y esa adopción se, se iba a, a, a dar pero de esta forma, como bien lo menciona Sebastián, es, 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 se está acelerando, eh, dado lo que estamos viviendo. Pero también estamos viendo que muchas personas están encontrando la tranquilidad de que al hacer sus transacciones hoy por necesidad, bajo mecanismos electrónicos y digitales, están teniendo mayor control. Están pudiendo utilizar esa información también para sus, sus finanzas personales. Están pudiendo hacer seguimiento a lo que está pasando en, en sus distintas cuentas y, y en su interacción con las mismas marcas. Entonces, yo creo que esos primeros usos, esos esas primeras grandes experiencias, eh, ojalá positivas que tengan en contacto con los mecanismos, con los medios de pago electrónicos y con los mecanismos digitales, va a hacer que haya una confianza. Eh, definitivamente, los comercios y las grandes marcas que estamos generando soluciones para que esto sea así, debemos asegurarnos de contar con todos los estándares, los más altos estándares para que esa confianza en ningún caso se vaya a ver quebrantada y que por el contrario tengamos experiencias que sean realmente memorables cada vez que, que usen esas nuevas herramientas. El, el compromiso está en que al sacar eh, ese tipo de, de, de propuestas de valor, nos aseguremos de hacerlo de la mejor manera para que ese mercado que, que está empezando en, en este tipo de mecanismos eh, quede cautivo y que pueda seguir creciendo.
0: Y con respecto a estas soluciones que mencionas, Diego, vimos que lanzaron una iniciativa súper interesante y pertinente para la coyuntura. Yo me quedo en mi negocio. ¿Nos podrías contar de qué se trata y cómo ha sido la relación con las marcas que se sumaron a esta iniciativa?
2: Claro que sí, claro que sí. Yo me quedo en mi negocio es exactamente una respuesta a la coyuntura eh, y es una forma de hacer las cosas distintas. Yo les tengo que decir que Cribanco, siendo la red líder de pagos en Colombia, y con una trayectoria más de 48 años ha empezado su proceso de transformación de unos años para acá y en ese proceso de transformación nos hemos visto siempre comprometidos con ayudar a nuestros clientes que son los comercios y dentro de ese compromiso está también el, el, el retarnos continuamente a hacer las cosas de una manera disruptiva y ojalá cambiante y eso es Yo Me Quedo en Mi Negocio nace como una forma de utilizar la información profundamente entonces hemos entrado a entender toda esa transaccionalidad que está pasando por nuestra red, que es más del 50% de las transacciones de este país y más del 85% del e-commerce colombiano. Eh, y hemos empezado a entender qué oportunidades podíamos encontrar, haciendo desde análisis muy sencillos, como esos cambios de mapas de calor en los corredores transaccionales o al, o al nivel de detalle entender los cambios también en términos de polígonos de cada una de, cada una de las ciudades principales de, del país. Y al entender eso en profundidad, encontramos que una de las razones, o, o que había algunos insights muy particulares, uno de ellos que en una misma zona de influencia podían existir dos comercios de una misma categoría, en donde uno transaba eh, activamente, digamos con una buena frecuencia, mientras que el otro estaba completamente improductivo. Y al empezar a preguntarnos por qué pasaba esto, entendimos en más detalle que, que el no contar con herramientas de domicilio o, con, o, o comercio electrónico era esa limitante, era una de esas limitantes por las cuales muchos comercios se encontraban improductivos. Otra, que no contaban con información para realmente eh, tomar sus decisiones, sino que con, con tanto rumor, tanta incertidumbre que hay allá afuera, no sabían si su categoría efectivamente estaba subiendo o estaba decreciendo frente al año anterior y eso en algunos casos los llevaba a mantener cerrados sus negocios. Entonces nace Yo me quedo en mi negocio como una forma de apoyar a todos estos movimientos y hashtags bajo los cuales la gente comunica lo que hace durante esta cuarentena desde sus casas y esos hashtags como quédate en casa, yo me quedo en casa. Pero ahora Yo me quedo en mi negocio es ese facilitador para que la gente pueda quedarse en casa y que los comercios les, acepten, les acerquen sus productos a través de herramientas de e-commerce y domicilios. Hemos integrado, aparte de eso, módulos de información, de capacitación, de noticias, de eventos, y uno muy particular que lanzamos la semana pasada que se llama Clapper, en donde le permitimos a las personas entrar al sitio web y encontrar en su zona de influencia los comercios que se han ido inscribiendo y se han ido sumando, ya vamos por más de 4.000, en ese módulo en particular, en donde pueden entrar en contacto con ellos para que puedan adquirir sus productos y servicios a través de los medios de pago de crédito Banco, por WhatsApp eh, o, o por su página web o domicilios. Entonces, ha sido un movimiento muy bonito al cual se han ido sumando muchas marcas, eh, entre ellos el, un actor fundamental ha sido el gobierno nacional que se ha, se ha integrado a través de Impulsa Colombia Productiva, Artesanías de Colombia, eh, a apoyar la iniciativa y, y apoyar, esta intención de ayuda a los comercios en medio de una situación en la cual estamos poniendo a su disposición medios de pago de comercio electrónico y de domicilios a unos costos nunca antes vistos en, 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 en el país y muy acordes con la situación, solo con la intención de que muy pronto veamos reactivados a todos esos negocios y obviamente impactando la economía del país.
1: Qué buena iniciativa, Diego. Esa de es sumar además a, a todas sus audiencias, ¿cierto? Acercar a, a, a los comercios, acercar a marcas, pero también a que las personas puedan acceder a estos medios de pago. Eh, ya que han estado trabajando ustedes con, con tantas marcas, ¿crees que ellas, o por lo menos las que entraron en esta digitalización de forma obligada, más o menos por esta pandemia, ¿Crees que han logrado incorporar el e-commerce a su estrategia de marca o por el contrario todavía lo están usando como un canal de ventas donde no se transmite la experiencia de marca y es simplemente algo muy puntual debido a la pandemia?
2: Yo creo que es algo eh, gradual, es decir, muy seguramente los que no lo venían haciendo lo que buscaron fue herramientas rápidas y de respuesta para poder mantener sus negocios eh, con vida en algunos casos. Eh, pero creo que también se han ido encontrando con un mayor conocimiento acerca de este tipo de iniciativas y acerca de la digitalización en particular. Eh, y hemos visto casos muy particulares en donde sí, efectivamente, lo que no sabían era es que podían empezar a recibir medios de pago electrónicos aún sin contar con una página web. Eh, y, y poco a poco se dieron cuenta de que su siguiente paso era tal vez entender cómo estructurar ese site. Y después se dieron cuenta de que necesitaban hacer mercadeo digital y esa cultura de digitalización ha sido un proceso de madurez eh, o de maduración que, que, que se ha ido dando en muchas de las marcas. Entonces, no creo que sea algo pasajero. Eh, sí creo que pudo eh, ser un, una, una forma de pensarlo para algunas marcas, pero en el camino se han ido encontrando con que es una nueva realidad que están adoptando y que seguramente les va a permitir estar ahí mucho más tiempo.
0: Ok, ¿Y, ¿y qué consideras que deben hacer las marcas que están empezando en todo este proceso de transformación para que su e-commerce sea un punto donde la marca transmita de manera coherente su esencia y no solo un canal, digamos, transaccional?
2: Ese es un muy buen punto, Ana, porque yo considero que eh, construir marca es de los retos más grandes que tienen eh, algunas compañías y una vez lo han hecho, no pueden dejar de transmitir, eh, sin importar el canal, eh, ese tipo, esa esencia que ha costado seguramente tanto tiempo construir. Entonces, yo siento que, asociado a la palabra, eh, digamos que, o a esta, este tipo de tendencias, existe una palabra que debe estar siempre eh, inmersa y es la experiencia, sea digital, sea presencial. Tu experiencia debe transmitir lo que, y debe ser consecuente con, con tu marca. Eh, y si tú lo que quieres es y eres una marca joven y eres una marca cambiante y eres una marca fresca la experiencia digital que tengas no puede ser algo distinto entonces yo lo que considero es que desde la experiencia sea en este caso como me preguntas digital se debe asegurar que todos los componentes que integran esa, esa presencia efectivamente transmitan lo mismo además como la usabilidad que van a ser claves como el diseño como la forma como lo comunicas la facilidad en los procesos, la simplicidad, eh, harán parte o serán componentes eh, de, de esto que te menciono y que creo que será clave para que esa marca efectivamente se mantenga con esa misma esencia que, que tienen hoy en día o que se quiere transmitir a los consumidores.
1: Súper. Diego, tú sabes que nos están escuchando personas de distintos países hispanohablantes y muy relacionados al mundo del marketing en general. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas que están trabajando hoy día con marcas de la industria financiera en esta coyuntura?
2: Eh, yo creo que en este momento el, el sector financiero es uno de los que ha estado más en, en, en la mira posiblemente y, y se le ha hecho más seguimiento acerca de cómo reacciona ante ante la coyuntura y cómo aporta en, en esta situación. Yo creería que algo o una invitación que les haría esa que definitivamente eh, repensemos la, la realidad bajo la cual estamos trabajando todos en el sector financiero y entendamos que este momento que puede ser o no pasajero cambia las, las, las condiciones bajo las cuales veníamos operando y debemos entender cómo apoyamos tanto a los comercios como a, los mismos, a las mismas personas naturales eh, a, digamos con la creación de nuevos productos, con la eh, los análisis de, de nuestro portafolio para entender si en términos tarifarios, en términos de propuesta de valor, son lo, lo que más se necesita allá afuera en este momento. Y asimismo a que apostemos, a que creemos nuevos esquemas, a que busquemos enriquecer eh, esa digitalización desde cada uno de los, de los roles en que nos encontramos. Eh, el sector financiero, desde, desde el punto de vista de mercadeo, eh, seguramente tiene que ser muy solidario en, en, en este momento y transmitir continuamente esa, esa buena energía que necesitamos todos y esa capacidad de transmitir con data, con, con unas cifras muy robustas, eh, esa, esa evolución positiva que podemos estar teniendo después de, de ver sí. los resultados uh -huh. de muchas acciones. Entonces creo que también hay un de fondo aparte de, de lo que podemos hacer desde mercadeo con la creación de nuevos productos asociados con la realidad de nuevos servicios y de reevaluar el portafolio que tenemos también hay una responsabilidad en torno a que ese apoyo a la coyuntura eh, transmita muy buenas noticias a las cuales le hagamos eco desde la industria
0: buenísimo Diego muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros en un mm. momento donde la transformación digital pues es inminente
2: no 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 de nuevo muchas gracias a ustedes por la invitación yo muy a gusto de estar acá y, y cada vez que, que me inviten por acá estaré presente.
1: Excelente. Bueno, hasta luego, Diego. Que estés muy bien. Hasta luego.
0: Ahora vamos a escuchar el emprendimiento de la semana. Este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es el Elevator Beach.
3: Hola, soy Cristian Bustos, fundador de BUK. El nuevo paradigma de nuestra era es el desarrollo sostenible. Hoy los modelos de negocios, marcas, productos y servicios aspiran a ser sostenibles. Esto significa que ponen su foco en el desarrollo económico y social y en la protección del medio ambiente. Un requisito básico y mínimo que debe cumplir una empresa, marca, producto o servicio para aspirar a la sostenibilidad es cumplir con la legislación vigente. Para ello se necesita conocerla, mantenerse actualizado frente a los cambios y se debe evaluar su cumplimiento así como se deben implementar las medidas que sean necesarias. El problema es que en cada país existen numerosas leyes y normas, y las exigencias específicas son miles. Las empresas hasta hoy dedican valioso tiempo a confeccionar documentos y extensas planillas con los requisitos legales que les resultan difíciles de mantener y no les dejan tiempo suficiente para atender otras importantes materias. Para solucionar este problema desarrollamos BioKey un software de servicio de requisitos legales para empresas de cualquier industria, tamaño o ubicación geográfica Es un moderno e intuitivo sistema online con toda la normativa medioambiental y de salud y seguridad aplicable a cada país Está actualizada de manera inmediata y permite conocer y gestionar el cumplimiento Hoy contamos con clientes en Chile, Perú y Colombia y esperamos abarcar toda América en los próximos años Otros sistemas son complejos y costosos de implementar BIOK -OK no requiere instalación y ofrece planes a precios alcanzables para empresas de cualquier rubro o tamaño. Con VOK, -OK, por ejemplo, nuestros clientes tienen acceso a toda la normativa actualizada. Cada vez que hay un cambio en ellas, nuestro back office les notifica a primera hora del día. Pueden preparar matrices de evaluación online en forma simple y rápida, hacer auditorías y levantar las mejoras necesarias y darles seguimiento. En BioK encuentran todo lo necesario para gestionar su cumplimiento normativo sin tener que dedicar tiempo a la búsqueda de información actualizada ni al manejo y respaldo de documentos. Los invito a visitarnos en biokey.cl y solicitar una demostración para conocer la forma en que podemos ayudar a tu empresa. Marca, producto o servicio a caminar hacia la sostenibilidad.
1: Bueno amigos, hoy queremos aplaudir dos nuevas acciones. La primera, ya que lo han estado haciendo de forma consistente, es a plataformas como Uber Eats o Rappi, que están intentando ayudar a los restaurantes locales poniendo como opción el poder donarles un extra en la compra para apoyarlos en este tiempo que ha afectado muy fuerte a la industria de los restaurantes. Entonces, si tú puedes aportar un poco, por favor hazlo estás ayudando a la fuerza laboral y a un negocio a poder mantenerse en estos tiempos. Un aplauso para ellos.
0: Por otro lado, queremos aplaudir una iniciativa colombiana que se llama Be Hire, Sé Contratado, que busca apoyar la búsqueda laboral de todos los creativos publicitarios o de la industria que por circunstancias actuales se encuentran sin trabajo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con la ayuda de todos nosotros. Por ejemplo, si conoces a alguien que está en esta situación publica tu Behance o tu Instagram o parte del portafolio de esa persona y con todo este movimiento y todo este ecosistema pues va a tener mayor exposición. Entonces, un aplauso para esta iniciativa de los colombianos que la montaron y que merece ser replicada también en muchos de los países que están pasando por la misma situación de nosotros.
1: Así cerramos un nuevo episodio de Deja Tu Marca. Si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren ser los próximos emprendedores en presentarse, escríbanos o mándenos un mensaje de audio en el link que podrán encontrar abajo en la descripción de este episodio.
0: Como todas las semanas, los invitamos a que nos sigan y nos compartan en Instagram. Estamos como arroba abajo p de podcast. Y también estamos en Spotify, Apple Podcast y muchas más. Hasta el próximo episodio de Deja tu marca.